0: FM Xinodome Mit Markus Österle.
1: Donau 3 FM. Was
0: ja eine Lüge ist. Das ist ja, es ist ja ein Gemeinschaftskonstrukt. Wir haben es gerade eben, bevor diese Aufzeichnung losging, gesagt, wir sind hier bei Donau 3 FM ja quasi eine WG. Wir sind unser eigener Haushalt, weil wir acht Stunden mindestens miteinander zu tun haben. Ja. Und ich finde, ab acht Stunden qualifiziert es sich alles gemeinsamer Haushalt. Und ich
1: räume auch immer euer dreckiges Geschirr weg.
0: Ich lasse die Spülmaschine laufen abends,
2: wenn ich hier gehe. Was
1: macht Paolo eigentlich?
2: Wer, wer sind Sie? Was wollen Sie?
1: <lacht> Bring, Paolo könnte mal den Müll
2: rausbringen, finde ich. Macht die ganze ja. Zeit. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der dauernd, diesen, diese, Einzige. Berge an, Einzige. Der dauernd diese Berge an Papier rausschleppt.
1: Ich kann das nicht. Ich habe einen Tennisarm.
2: Sie
0: sehen, jeder von uns hat seine Aufgabe. Wir, wir machen Arbeitsteilung.
1: Ich drehe auch immer die Klorolle um, wenn die falsch rum drin ist. Das mache ich. Mach ich auch, aber zu Hause. <lacht> Danke.
0: Und er ist natürlich unser Vater, weil er ist für die Dad-Jokes verantwortlich. Also mhm. Der Vater. Der Baba. Der Baba.
2: Legen wir los. Sollen bitte, wir loslegen? Bitte. Cool, mit was wollen wir denn loslegen? Wir haben ganz viele tolle Themen. Ganz viele tolle Themen, echt. Extrem viele tolle mhm. Themen. Mhm. Saskia hat ja 180 handgeschriebene Seiten. Wir ich hab mir wirklich ernsthaft. Ich habe mir gerade vier Sachen, ich habe vier Stichpunkte notiert. <lacht> und, und ich du, mach's wie in ganz vielen anderen Lebenslagen <lacht> komplett ohne.
0: Ih,
1: Markus. Das hat ja, ja nicht von das, von was gedacht. du denkst. Das, das Warum halt sagst du das dann so?
0: Weil ich mit Klamotten meine, ich Bitte Unterhose. Bitte immer
1: verhüten, benutzt Kondome.
0: Ja, ja, die helfen auch. Unterhose nicht. wollte ich darauf hinaus. Ich habe manchmal, warum ich das jetzt sage, weiß ich nicht, keine Unterhose an. Freeballing nennt da, da, sich das. Freeballing? Kennst einen Song? Gibt's einen? Now I'm free, freeballing. Free Sorry. Das
2: ist sehr interessant. Sorry, das ist völlig absurd. <lacht> Können wir das schneiden? Das für das
0: Kopfkino unserer Zuhörer. So, wir legen los und zwar mit einer tollen Serie. Paolo, was hast du gesehen?
2: Natürlich habe ich mir die letzte Folge am vergangenen Freitag angeschaut von Star Trek Picard. Mhm. Und ich musste weinen wie ein kleines Kind, dessen Großvater stirbt. Warum denn? Weil Captain Picard. Ich das weiß, ist, das ist das die ist, falsche das ist, Musik. Das ist, ja, egal. Das ja. ist falsch. Ja, ja. Trotzdem. Wie heißt der Captain von Voyager? Was weiß ich nicht. Janeway. Ähm, und das ist eine Frau. Warum weißt du das nicht? Weil ich Voyage nicht geguckt habe. Aber du bist doch eine Frau. <lacht> Natürlich, ich habe auch Busen. <lacht> ist auch Freeborn. Ich, ich, ich wollte einmal in, in diesem, ich wollte einmal in diesem Podcast...
1: <lacht> oh Gott, weiter, ja.
2: Also in der letzten Folge entdeckt, also sie haben jetzt dann diesen Planeten entdeckt, wo Endlich. die Androiden alle wohnen und die sind auch am Anfang alle friedlich und ein bisschen dumm. Dann <lacht> stellt sich aber raus, dass eine von denen ganz gemein ist, um es kurz zu fassen... Die äh, wollen dann die, äh, also es gibt noch mehr artifizielle Intelligenz in einem anderen Paralleluniversum, und sie wollen äh, einen Riss im Raum Zeitkontinuum oh, öffnen, damit die äh, quasi in unsere Welt kommen und alles töten, was biologisch ist. Und Captain Picard hält das natürlich auf und rettet nicht nur die Menschheit, sondern das gesamte Universum. Gott sei Dank. Und er bezahlt es mit seinem Tod. Und das ist so
1: krass. Hat, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Ja. Das hast du jetzt nicht gesagt? Doch. Yeah.
2: Also und das Sorry, ist wir halt haben vergessen zu sagen Spoiler-Alarm. habe, Spoiler -Alarm. ich habe ich habe ohne Scheiß
1: mich hat so erwischt. Ja, das ist mir klar. Ich hab das wirklich ist wie Dumbbells, stirbt.
2: Ich habe nee,
1: was denn? Das war auch schrecklich. Ich hab raus, <lacht> halt.
2: Das ist ja nichts dagegen. Das ist ja, also ich meine, Captain Picard. Das ist, hast du
1: jetzt einfach so rausgerotzt. Ich sitze neben dir und du rotzt das einfach so raus. Aber jetzt ja, mal ja, ernsthaft. Hast,
2: ich dachte, du hast
0: es gewusst. Nein, wie hoch ist die, die Wahrscheinlichkeit, Saskia, ja, dass du dir die Serie
2: anschaust? Jetzt gar nicht mehr. Ja. Doch, doch, schau sie. Toll. Nein, wirklich nein, hier toll. nicht.
1: aber da fällt mir ein. Ihr redet. Also das ist auf jeden Fall eine Herzzerreißende.
2: Ganz, ganz krasse äh, Szene, wie er, also es ist auch unglaublich kitschig, <lacht> wie er in den Armen seiner Freunde wirklich stirbt. Hängt er du, da so? Also ja, die richtig. Arme also ausgebreitet? Liegt, er liegt er auf dem Boden und äh, sie seine seine Weggefährten, eine davon haben hier, haben ihn in den Armen, die anderen stehen rum und alle fangen plötzlich an zu flennen, weil sie wissen, scheiße, jetzt ist, jetzt, jetzt, Moment mal, jetzt stirbt, Ad, er ist ja Admiral in, äh, mm, mittlerweile. Ja, ja, mittlerweile, jetzt stirbt ja. Admiral Picard, das Jean-Luc Picard, das geht ja gar nicht. Und so hockst du auch vom Fernseher und und ich konnte echt nicht mehr halten. Mir sind die Tränen wirklich rausgespritzt aus den Augen und ich habe echt ich, ich, ich habe so, Bild. ich habe so geflennt, dass, wie ein Comic äh, so
1: links rechts so. Bah!
2: Ja, genau so. Also als Brillenträger sieht man dann nachher immer so Punkte auf den. Augen. Da muss man die Brille nachher putzen. Man, man kann sich gar nicht vorstellen, wie weit äh, Tränen kommen. Oh
0: nein! <lacht> aber du,
2: aber du, was, was ich gut finde ist, dass,
0: und das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, dass diese Serie es bei dir schafft, Paolo zumindest, dich so zu packen, aber dass du komplett in diese Welt reingesaugt
2: wirst. Total, Richtig. Das finde ich so schön und, ja. und äh, das macht mich selber ein bisschen emotional. Das ist schön. Ja. Das ist halt das ist halt eben die Serie meiner Jugend. Ich habe es ja schon erzählt, ich bin früher immer das kam ja im ZDF jeden Tag. Damals gab es noch Videorekorde mit VPS, ich habe es getimed, dass es wirklich jeden Tag aufnimmt, Damals und man es abends anschauen und, kann. <lacht> und Showview. Kennt, ja, ja, kennt genau Showview. Showview? Das, das ist auch äh, erst aufnimmt, wenn die Serie ja, anfängt. Genau, da ja, da musstest ja. du Falls, die Zahl eingeben, ja. oh die in oh der God. Zeitung abgedruckt ja, war ja, richtig. und dann ja. Habt ihr damals auch in der Fernsehzeitung Sachen angekreuzt? Natürlich, ja klar. Ja. Hallo, ich
1: habe so post. Damals wegen meine Postzeit an. Ja, auf jeden
2: Fall, um jetzt nicht ganz bis zum Ende zu spoilern, Saskia, es du gibt hast natürlich... Doch bis
1: zum Ende gespoilert. Nein, nicht ganz. Es ist die letzte Folge der Serie. Und am Schluss sagst du, am Schluss das große Finale. Und er gibt sein, übrigens er gibt sein Leben, nicht seinen Tod.
2: Ja, du hast recht. Auf jeden Fall, das Ding ist, es wird trotzdem eine Staffel 2 geben mit... Patrick Stewart als Jean-Luc Picard. Also das, okay. äh, wie sich das dann am Ende doch und so weiter, das verrate ich jetzt mal nicht.
1: Ich, mir, das, das ist gut. Das ist, das ist sehr gut. Und ähm, ich habe eine alte Geschichte, meine Liebe zu Picard. Und ähm, ich hatte sie anscheinend dir wirklich noch nie erzählt. Ähm, darf ich kurz was? Ich habe auch was zum Hören. Ich habe es jetzt gerade auf dem Handy. Das habe ich hier mhm, in der Hand. Ähm, ob das so gut rüberkommt. Und zwar folgendes. Äh, früher äh, Radio äh, Vergangenheit von Frau Ochner. Sie rief mal in Berlin bei einem Produktionsstudio an. Und ähm, in der Warteschleife plötzlich höre ich die Synchro von Jean-Luc Picard. Wie heißt der? Ich habe keine Ahnung, ich will es auch nie, weil ich habe es vergessen. ist ein langer Name. Lange. Ist egal, jedenfalls, ähm, der die Warteschleife von diesem Produktionsstudio spricht und ich hänge an dem Telefon und, und sabber fast Nein, bitte rein. Bitte nicht abheben, mich so, bitte nicht abheben. Genau, und dann geht der Produzent ran und ich so, hey, bevor ich irgendwas gesagt habe, geile Schleife. Und dann haben wir uns unterhalten, dass ich so ein Fan bin und so weiter und am nächsten Tag... Habe ich per E-Mail meine Produktion, die ich in Auftrag gegeben habe, ähm, geschickt bekommen. Und noch eine zweite Datei, ja? Hm.
0: Jetzt bin ich gespannt, mm -hmm. ob die, das ist ja geil. Ich bin
1: gespannt, ob das geht.
2: computer der Enterprise-Captain Jean-Luc Picard. Mein erster Offizier, Saskia, befindet sich zurzeit auf dem Holodeck. Sie können Alter, eine ich nachricht hinterlassen. Energie.
1: Fuck.
2: Okay, das mit Energie am Schluss passt nicht in den Zusammenhang, aber das oh, ist ich ja geil. Nicht,
1: mir aus. Ja, das das war das Tolle. Ähm, ich will der, das auch haben. Der Produzent damals, ähm, schönen Gruß an den Herrn Krane, wow. ähm, hat nach unserem Gespräch sofort den Synchrosprecher angerufen und hat gesagt, du komm mal rüber, hier Freund. Ernst komm. Meinke hat den Ernst angerufen und hat gesagt, Ernst, komm mal rüber, ähm, ich habe eine Kollegin, ähm, der möchte ich eine kleine Überraschung bereiten. Dann ist sie Boah, ja wirklich durch ganz super. Berlin gefahren, in dieses Produktionsschuh von Rab und Krane und hat für mich, nur für mich, der hatte keinen Auftrag an dem Tag, hatte nur für mich diese kleine Nachricht eingesprochen und zum Valentinstag lustigerweise habe ich die E-Mail dann bekommen. Oh, das ist wahre Liebe. Ist das nicht toll? Ja,
0: das ist wirklich toll. Und das sehr ist, schön. das
1: ist übrigens jetzt, äh, das war im Jahr 2009 und seitdem habe ich das Ding auf meinem Handy. Schön. Ist schön, ne?
2: Ja, voll. Das mhm. ist äh, also die ganz das, das halbe trek universum ist jetzt äh, erblasst vor, vor Neid und äh, verneigt sich aber auch gleichzeitig vor. Ähm, wie, Ernst wie, wie toll. Ist das nicht Nein, wie, wie heißt denn äh, das, wenn man nicht neidisch ist, sondern Bewunderung, das ist ja. bewundert Nein. dich dafür. Ich, ich finde, das, ich finde ja, das macht wir, Picard ja noch Lebens
1: sympathischer, ist. der Ernst des Lebens macht den Picard als, als Figur für uns noch sympathischer, weil auch sein deutsches Synchromann so sympathisch ist und so einfach so ja. was macht. Und aber ist aber auch dann auch hast du wirklich wir
0: eine ganz besondere Beziehung dazu mittlerweile, ja, weil, weil doch so nicht. eine Ansage, da würde ich auch jeden glaube ich lieben, der mir sowas einspricht und... und ja. äh, ich muss Verbunden nicht jede Folge
1: auswendig in Erinnerung, jeden Tag mit mir rumschleppen. Aber es ist einfach, der, wie du sagst, deine Jugend. Ich mochte den Mann schon immer, also Patrick Stewart, wie auch den Synchronsprecher, Ernst. Und die haben für mich so eine, wie, 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 der, wie der liebevolle Onkel, den du dein ganzes klingt Leben kennst. klingt auch wie
0: so ein liebevoller Onkel. Ich ja, meine, und er ist, ist, halt eine, ist auch so ein 65, Alter. also ja, passt. Macht auch Jim Beam Werbung übrigens. deswegen er ist macht PK. ihn noch
1: sympathischer. Deswegen und liest
2: Christian Morgenstern,
1: sorry. Au, oh, schön.
2: Was? Wieso guckst du auf die D Dramatische Ruhe? Ruhe. Deswegen ist... Ähm, <lacht> ich habe ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Also ich dich einfach... unterbrochen. Einfach,
1: ähm, du bist glücklich mit, der, mit dem Ausgang der, der, der Staffel von PK und freust dich, dass da jetzt noch was kommt? Fragezeichen?
2: Ja, Punkt. Gut.
0: Sehr schön. Dann mhm. haben wir das abgehakt. Es wird jetzt ab nächste Woche keine keine PK ähm, Sichtungen mehr geben. Was schade ist, ich hoffe Paolo, dass du dir schon was Neues ausgesucht hast, weil Nein, wir müssen uns ja nicht. irgendwas auf irgendwas freuen, was du uns immer berichtest, <lacht> ja. Freuen. Willst du nicht den Mandalorian anfangen? Ach, du hast doch, du hast nee, du hast nee, kein, ich, Disney ich, äh, kein Disney Plus. Ich hm.
2: habe kein Disney Plus. Mir reicht schon Netflix und ich hasse es. Warum?
0: Ja, aber nur weil du, das verstehe ich nicht. Darf ich da ganz kurz drauf eingehen, ein Kumpel von mir, Effekt. ein Kumpel von mir hat angefangen am ähm, sich vom, vom Fernseher abzuwenden. Sag ich, wieso das machst du das? Sieht dann dann kann er ja nur hören. Ja, so, genau. Warum machst du es nicht mehr? Ja, ich will nicht mehr so viel Zeit vorm Fernseher verbringen. Sag ich, aber das ist doch nicht schlimm. Ja doch, weil ich will da lieber was anderes machen. Ja, was willst du denn Ach machen? Gott. Ja, Buchlesen und so weiter. sage ich, aber das kannst du doch trotzdem machen. Also warum schließt das eine das andere aus?
1: Brauch, du halt, brauchst halt die doppelte Zeit dann.
2: Ja, aber also, die kann man sich ja nehmen. Wenn man stattdessen Sport macht oder so, dann verstehe ich es. Das ja. verstehe ich überhaupt nicht.
1: Nein.
0: Ich verstehe nicht, warum man jemand warum jemand statt eine coole Serie zu gucken Sport macht.
2: Das ich habe auch noch nie jemanden gehört, der nicht. sagt, ich möchte jetzt weniger Sport machen, damit ich mehr Fernsehen schauen kann.
1: Das würde ich aber verstehen.
2: Würde, könnte ich super <lacht> nachvollziehen. Genau deswegen. Bei mir ist es so. Bei,
0: bei uns allen ist es so.
1: Ich kombiniere das. Ich mache Beckenbodentraining, während ich Netflix. Cool. Ach gut.
0: Saskia, wollen wir über die Serie sprechen, die wir beide gesehen haben? Und es war wieder eine lustige Sache, als war es gestern. Ja, natürlich muss es gestern gewesen sein, weil wir beide übers Wochenende es geschaut haben. Gestern in der Redaktion, wie ich es halt immer mache, laut reinproletet in den Redaktionsraum. Boah, ich habe eine neue Serie gesehen bei Netflix, Tiger King. Und in diesem Moment, die drin, wie ein Erdmännchen, so spitz wie Nachbars Lumpi, stand sie in ihrem Stuhl und guckte mich einmal so, oh, ich habe mindestens fünf Seiten aufgeschrieben.
2: Ja,
1: das ist wirklich, es ist... Drei Diener vier Seiten und äh, Vorder- und Rückseite von Moderationskarten von uns, also A5. Ich wollte jede, in jeder Folge wollte ich genau festhalten, was drin vorkommt, denn es ist ein bisschen schwierig, wenn man da nicht Buch führt, weil es so viel ist.
0: Ganz kurz, Paolo, nach dem, was du jetzt von uns schon darüber
2: gehört hast, reizt es dich, diese Serie anzuschauen? Also einmal, ich kann das bestätigen, diesen Vorfall in der Redaktion und zwar vorgestern, weil gestern war ich nicht da und vorgestern war Richtig, ich dabei. Richtig, Montag. Sorry, wir sind gedacht, heute Mittwoch. Ah, okay, ja. geil. Das wird interessant. <lacht> jetzt heute, also jetzt. Aber nee, es interessiert mich gar nicht.
0: Cool. Es geht um Großkatzen und ihre Raubtiere. Im Weltraum, dann wäre ich dabei. Heißt es, ist es diese deutsche Großkatzen Titel? Großkatzen
1: und ihre Raubtiere ja, ist der Deutsch. deutsche Titel. Ich verstehe nicht, warum sie
0: nicht einfach Tiger King gelassen haben. Das versteht jeder. Ja. Jeder versteht ja. Tiger King. Ja.
1: Es ist,
0: es Egal. Ist. Es geht grob um drei Personen. Und diese drei Personen sind exzentrischer, wie sie eigentlich nicht sein könnten. Es sind Amerikaner. Sie gehören zu den Leuten, die Großkatzen besitzen, also Tiger und Löwen unter anderem, haben alle drei mehr oder weniger einen Zoo bei sich zu Hause auf ihrem Gelände irgendwo in der Pampa in den USA. Und diese drei Herren und Damen, die Geschichte wird uns nahegebracht, wie die angefangen haben, wie sie zu ihrer, zu ihrem Ruf auch gekommen sind, den sie sich erarbeitet haben. Und das wird in sieben Folgen aufgedröselt und Leute, <lacht> auch wenn Paolo sagt, ihn interessiert es nicht. Ja,
2: ich habe mich verschluckt Verzeihung.
0: Alles gut. Schaut
2: euch das an.
1: Das es ist, ist, auch, so es ist ja auch sehr kurz, weil ich meine Folge Folge dauert auch nicht eine Stunde. Ähm, 45. Wie viele
2: Folgen? Sieben. 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 Hast mhm. du gerade nicht zugehört? Nein. Schön. Ich habe das getrunken und mich verschluckt.
1: Hm. Weniger Ach, setzt das
2: alles andere aus bei dir? Ja. <lacht> ich bin nicht multitasking Das ist alles zu. Eine Sache.
1: <lacht> es ist aber, es ist aber schon mal, es ist aber schon mal sehr schön. Es ist ja eine Doku. Also, wahre Begebenheit, da ist nichts gespielt oder so. Wobei man sich das manchmal wünscht, dass da was gespielt wäre. Ja, ja. Es ist unglaublich. Was ich aber schon, ähm, warum wir dran geblieben sind, mein Partner und ich, war die Tatsache, erstens Doku und zweitens diese krassen Fakten am Anfang schon. Also, ähm, es geht eben um Amerikaner, die Großkatzen halten. Ähm, ja das begann alles bei Dreharbeiten zu einer Doku über Exoten. Da war so ein Filmteam, hat sich so das angeguckt, was kann man da so kaufen und so weiter. Und ein Kunde, der da in diesem Laden war, hat gesagt, hey, kommt mal mit, ich zeige euch mal was auf dem Parkplatz. Und dann sind die zu seinem Auto gegangen und dann macht er die Tür auf und er sitzt in einem Käfig ein Schneeleopard. Und dem Filmteam ist halt das Gesicht aus dem Gesicht gefallen und so, what the fuck? Wohlgemerkt, in Florida,
0: in dem Auto, wo es bestimmt 45 oder 60 Grad hat. Richtig, ohne ja.
1: Klimaanlage macht dem Tier aber nichts aus, weil es eine Nachzucht aus den USA ist. Ha. Und dann kamen die Fakten und das hat mir... Deswegen sind wir dran geblieben, weil diese Fakten so toll waren. Ähm, es gibt <lacht> es ist so geil. Es gibt in amerikanischen Haushalten, ja, als Haustier gehalten, mehr Tiger und Löwen. Fünfmal mehr, als auf der ganzen Welt in freier Wildbahn leben. Das
2: ja. ist so eine irre Zahl. Es sind das so ist, viele.
1: Es ist unfassbar. Es ist auch da, du darfst auch da nicht züchten, du darfst sie da auch nicht kaufen. Sie tun es aber trotzdem. Sie tun es trotzdem, solange Wobei keiner irgendwie anstarrt.
0: Züchten durften sie und das war ja das, wogegen die eine Dame Carol Basker auch ein ein ähm, ein Gesetz anleiern wollte, dass das eben verboten wird, weil züchten durfte man oder darf man in den USA, aber man darf sie halt nicht verkaufen und deswegen ja. machen das halt viele und und nehmen es dann unter der Hand buchstäblich von irgendwelchen Züchtern auf. Genau,
1: also also um um den den, den Tiger King äh, vorzustellen, Joe Exotic nennt er sich. Der hat, und das, diese Dreharbeiten gingen über vier Jahre, der hat vor vier Jahren damals 187 Großtiere gehabt. Also Tiger, Löwen, Bären, auch Kamele und sowas. Der hatte einen, 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 einen ähm, Exotenzoo. Genau. Das ist das Konzept. Und ähm, Miss Baskin, wie du schon erwähnt hast, ist eine Tierschützerin. Die ähm, zum Beispiel alte Zirkustiere und sowas alles aufnimmt, hat dann eben auch so Gehege und so. Und dann denkst du so, ah okay, jetzt wissen wir, wer ist der Böse, wer ist die Gute. Ein <lacht> Scheißdreck. <lacht> ich sag das jetzt einfach mal so, denn das ist das Schöne an dieser Serie. Markus und ich, <lacht> wir haben uns schon hochgeschaukelt mit den Fakten, über die wir uns am meisten eigentlich geärgert und aufgeregt haben und uns faszinieren konnten. Jeder, jeder dieser Personen hat sowas von dermaßen Dreck am Stecken.
2: Und Geld wahrscheinlich mit solchen Tieren. Oh ja, das ist viel oh, viel ja.
1: Geld, ja. Oh ja, und es ist es ist also, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich weiß Zwischen, gar nicht. Zwischenfrage, wo läuft das? Auf äh, Netflix. Ist Netflix. Also ach, hier übrigens, okay. äh, achso, nee, da habe ich, ähm, wer was. Ich habe mir, ich habe mir notiert, wer was bekommt. Also zum Beispiel bei den einen Angestellten, ähm, die müssen sieben Tage die Woche arbeiten von 8 bis 24 mhm. Uhr. Die anderen ähm, 150, für 150 Dollar die Woche, hm. die hausen alle in vier Wohnwagen, das Wasser ging nicht, sie werden versorgt mit Fleisch, was der Fleischlaster Von Walmart. Wer ist es die Tiere oder die die, sie um
2: die, Tiere die, die, die sich um die Tiere kümmern?
1: Die, die sich um die Tiere kümmern.
2: Die werden noch schlechter gehalten als die Tiere quasi. So
1: ungefähr. Das Problem ist, jeder ja, hat was Gutes an sich, jede dieser Personen hat was Gutes an sich, zum Beispiel Joe Exotic hat ähm, am Anfang nur Menschen eingestellt. Außenseiter, die wie er einer sind oder waren, man muss dazu sagen, Joe Exotic ist ein Paradiesvogel, Ähm weiß schon seit frühester Kindheit, dass er schwul ist und die Familie hat ihn verstoßen, deswegen wollte er sich deswegen auch umbringen, also eine ganz tragische Persönlichkeit, der einfach in der Zuneigung zu diesen Tieren ja einen Seelenheil gefunden hat. So Und der hat dann eben als Angestellte wirklich Leute vom ganz, 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 ganz weiten Rand der Gesellschaft aufgenommen. Das waren also,
2: wahrscheinlich am billigsten, oder? Nee, darum, nein, die, darum ging es nicht,
1: sondern er wusste, er wusste, wie schwierig die es haben mit der Ausgrenzung. Er, er kannte das Gefühl ja selber.
2: Ach so, also ernsthaft. Nicht. Ernsthaft, ja. nein,
1: nein, ernsthaft. Und hat den auch, hat den hat Jobs gegeben und auch eine, eine Familie, es war schon eine Familie bei denen.
0: Das wollte ich gerade noch dazu geben. Also der Zusammenhalt. Die, die, der Zusammenhalt ist in jeder dieser, bei allen drei Figuren sehr stark. Also jeder schart die Menschen um sich, die für das eigene Ego auch, und mhm. die drei machen es nur aus Ego-Gründen, würde ich jetzt mal sagen, haben genau diese Leute halt auch bekommen. Es gibt zum Beispiel bei Joe Exotic, den Fall, dass er zweimal verheiratet war mit zwei Männern. Keiner von denen war aber schwul. <lacht> Sondern man mhm. weiß nicht, man weiß, bis ich hab's bis jetzt nicht rausgekriegt, warum beide eigentlich bei ihm geblieben sind. Also entweder war es Mitleid, entweder war es, weil sie wurden nicht reich dadurch. Also mhm. die, die, das Geld kann es nicht gewesen sein. Es muss entweder diese Arbeit mit den Tieren gewesen sein oder eben, dass sie irgendwie zu diesem Joe, weil er ihnen was gegeben hat, was viele andere nicht geben konnten, so von ihm in Anführungszeichen abhängig geworden sind, dass sie das übergangen haben, dieses nicht schwul sein und trotzdem mit ihm jahrelang verheiratet waren.
1: Mhm. Und Doc Antle, das ist Person Nummer drei in diesem ganzen Spiel, ähm, das ist eine Persönlichkeit, da ist es wirklich so, er nennt sich ja selbst ähm, Bhagavan. Genau, ist das Bhagavan. Bhagavan. Ähm, <lacht> Ach, das ist so krass. Der hat, also bei dem läuft das wirklich wie so über so eine sexuelle Sekte. Mhm. Also der hat vier Frauen, also von denen man weiß? Ja, von denen man weiß, genau. Also der kötert die sozusagen, die Mitarbeiter, über sexuelle Anziehung. Junge, hübsche Mädels und hey, guck mal, ich habe hier Tiger und ich finde das ganz toll. Und irgendwann werden sie seine Partnerin. Bei der einen zum Beispiel hat er auch gesagt, der hat hat, die halt aufgenommen und hat ihr erstmal sofort eine Brust-OP bezahlt. Die hat neue Da Man muss dazu sagen, bei es gibt, außer bei der Tierschützerin, wie sie sich nennt, die machen Shows mit ihren Tieren. Das heißt, man, man man sitzt zum Beispiel am Boden, gemeinsam im gemeinsamen Kreis, die Besucher, und dann wird halt so ein Tigerbaby frei laufen gelassen und jeder darf es mal streicheln und so weiter. Oder es gibt Führungen oder es gibt zum Beispiel Shows, wo die gefüttert werden. Und die Mädels, also die Angestellten, die da halt mit rumhüpfen, die sind dann auch leicht bekleidet und so weiter. Und die müssen natürlich auch gut ausschauen. Und Sex Sales, deswegen hat er der einen erstmal gleich die Brust-OP ähm, finanziert. Also es ist, und die sind total unterwürfig und es ist, es ist, es ist wirklich, es ist so strange. Es und ist so strange.
0: Es gibt also auch eine durchgehende Handlung. Die Handlung ist folgende, dass ähm, zwischen Carol, die diese, dieses Auffanglager für eben groß, und Raubtiere hat, das bevorzugte Opfer von Joe Exotic ist, der sich zur Aufgabe gemacht hat, sie, sie fertig zu machen. Der hat auch eine eigene Fernsehshow bei YouTube von einem ehemaligen CNN-Mitarbeiter, der das Ganze produziert hat. Oh und mhm. da teilt er dann wirklich so heftigst aus und das ist was und das Saskia hat eben schon gesagt die Sympathie Antipathie die wechselt ständig zu jeder Figur mhm. also er ist bemitleidenswert aber andererseits hat er in seiner Show eine Schaufensterpuppe die aussieht wie diese Carol und er hat eine geladene echte Pistole hält sie der an den Kopf drückt ab und dann zer zerbirst dieser Kopf halt logischerweise weil weil er, weil er wirklich zerschossen wird oder nimmt die Puppe stellt sie an dem Wassergraben auf den Boden, ja, ein bisschen noch Dynamit drumrum schießt, dann aus der Distanz auf sie, dann explodiert diese Puppe. Und sie ist halt ganz klar diese Carol, also er sagt es auch. Also ja. er macht keinen Hehl daraus, dass er diese Carol einfach <lacht> auf den Tod nicht ausstehen kann. Und Tod ist dann auch das Stichwort. Es geht <lacht> nämlich darum, dass ähm, es wohl einen Anschlag geben soll auf Carol Basker. Und dann wird eben... Versucht rauszufinden, wer war denn dafür verantwortlich? Wer hat die Aufgabe gekriegt, diesen Mord auszuführen? Also so so bizarr wird diese Geschichte, ja. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel verhandeln, weil da sind noch andere diverse Handlungsstränge, die noch absurder sind als das, was ihr bis jetzt gerade gehört habt. Also Aber
1: ich finde, ich finde find, einen Dreck am Stecken von Carol sollten wir schon noch erwähnen. Ja, ja, Carol. Ähm, Carol hat äh, sich mal einen sehr reichen, sehr sehr reichen äh, Mann <lacht> geholt. Und ähm, ja, das Problem war, der hat nebenher auch ein paar Freundinnen gehabt. Ja, das fand sie natürlich gar nicht so toll. Problem war aber, in Falle einer Scheidung hätte sie ja ein Haus gekriegt, ein Auto und die Katzen hätte sie behalten dürfen. Also kein Geld. Und es gab mehrfach Drohungen von ihr, ihm gegenüber, was ähm, die Familie seiner Ex-Frau ähm, alles mitbekommen hat. Nun, der Mann ist verschwunden und bis heute nicht aufgetaucht.
2: Werden am Ende also, von dieser Serie irgendwie alle verhaftet? Nein,
0: Nein. das ist das Interessante. Ja. Die, die, die Absurdität die von den Protagonisten, also da sind noch viel mehr Leute auch drin, die dann teilweise mit diesen, mit diesen Auftragsmordern zu tun haben, die reden so offen über diese Sache, dass ich mir ein paar Mal gedacht habe so, Alter, hörst du dich gerade sprechen? Also das, was du gerade sagst, das kann gegen dich doch verwendet werden. Also wenn es irgendwann mal eine Ermittlung gibt.
2: Wahrscheinlich gilt sowas Fernsehmäßiges nicht.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die sehr offen. Wie gesagt, es ging Konfekt. über vier Jahre, haben die gefilmt und ganz viel Material eben angesammelt. Und auch am Ende der siebten Folge ist es noch lange nicht vorbei, weil eben noch ein paar Sachen offen sind. Und mhm. ich vermute auch, dass es in zwei, drei, vier Jahren es eine zweite Knall. Staffel geben wird. Ja, und wird. es wird einen
1: großen Knall geben. Es wird
0: nochmal einen großen Knall geben, weil die natürlich weitermachen. Also da sind auch ganz viele mafiöse G Geschichten und so weiter drin. Also es ist ein, ein, ein Sammelsurium an bizarren Charakteren. Es ist unglaublich unterhaltsam, ja. weil die Geschichten einfach so viele Haken schlagen und du nicht weißt, was kommt jetzt noch? Beziehungsweise man denkt, okay, jetzt geht's nicht mehr. Also, also mhm. wirrer kann es nicht werden. Und dann wird es auch nochmal. Sehr unterhaltsam ist gerade im Internet ein mega Megabuzz auch deswegen. Also ganz viele Leute schauen das gerade. Es macht Spaß. Ja. Es macht Spaß und es ist nicht die Lust daran, andere Leute am Untergang beizuwohnen, mhm. sondern es ist das Interesse an Menschen, die einfach tatsächlich und so seltsam, wie es das jetzt anhört, was zu erzählen haben. Und ja. das, ist eine, das ist eine unglaublich gute Sache. Also ich fand es sehr,
1: sehr unterhaltsam. Übrigens er macht auch also Joe Exotic macht auch Musik. Genau, er Der hat mehrere fair. Alben und ich habe mir ich, ich habe mir überlegt, ob ich mir so ein Album besorgen werde. Nicht ja, um aber, ihn zu fördern, ja, aber sondern muss
2: man eben, sollte man doch eigentlich nicht fördern solche Menschen, oder?
0: So und da hast du einen guten Punkt angesprochen, was auch im Internet <lacht> gerade sehr diskutiert wird: die Glorifizierung dieser drei Personen, weil jeder, wie gesagt, Dreck am Stecken hat moralische aber ich Sachen. Ich glorifiziere ja, allein schon. Nein, nein. von
1: denen keinen einzigen.
0: Alles gut, das ist nur das Ding, das habe ich jetzt in ein paar Artikeln auch gelesen, dass eben Leute sagen, ja das ist bei diesen ganzen True-Crime-Sachen ja so, ja, mhm. dass die immer diese Hauptfiguren stilisiert werden, egal ob das ähm, der von Making a Murderer ist, ja, der jetzt immer noch im Gefängnis ist, weil halt einfach auch eine sympathische Art immer dargestellt wird. Es sind nicht immer nur Monster, die was, die alles falsch gemacht haben, sondern es sind Leute mit Fehlern und deswegen auch oftmals die Identifikation, dass man denkt, ja, okay, sorry, ist ja blöd gelaufen für den oder die. Und das ist natürlich schon in unserer heutigen Multimedia-Zeit so ein bisschen ein Problem. Ich persönlich finde es nicht, weil ich das für mich selber entscheiden kann, also ich unterstütze die nicht finanziell, ähm, weil ich ja nicht nur diese Serie abonniert habe, sondern komplett Netflix, klar, es wurde von meinen Gebühren auch mitbezahlt, die Produktion von sowas, aber jetzt nicht explizit, deswegen habe ich damit kein Problem, aber da kann man schon drüber streiten.
1: Ich finde eigentlich, eigentlich ähm, sollte doch dem, dem Zuschauer der Gedanke kommen, also abgesehen von einer Glorifizierung, ähm, was vielleicht passiert, ähm, zu zeigen, wow, okay. Menschen mit so und so einem Bild in die Öffentlichkeit. guck mal hinter die Fassade. Also dass man nicht jedem alles abnimmt und ihn glorifiziert, sondern sagt so, ah, wie ist denn das eigentlich? Wie kommt denn der zu dem und dem und so und so? Das wäre doch ein bisschen schwierig. Also dass man Menschen in ihren Positionen auch hinterfragt ja. und Prominente hinterfragt. Das ist nämlich, selbst wenn der Toll singen kann, aber vielleicht steht er daheim und kloppt jeden Abend seine ja, Frau ja, blutig. Ja, ja. Ähm, dass man so hinterfragt. Das war mein Gedanke.
0: Also wie gesagt, ich, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, weil ich gucke es nicht
2: schaut.
0: an. Das mir ist okay. An. Aber Paule hat sich was früher angeschaut, was ich neulich auch geguckt habe. Ich dachte, du hättest Und Pauli es nicht gesehen. ist großer Fan.
2: Wir meinen wir was anderes jetzt? Oder? Ja,
0: du meinst was anderes als ich. Und zwar geht es um einen, einen Disney-Film aus den ich glaube Anfang 80er. Müsste 81 gewesen sein. Ach so.
2: <lacht>
0: das schwarze Loch. Eine Disney-Produktion im Fahrwasser von Krieg der Sterne, die Großartig. seltsamer nicht hätte sein können, Steht womit wir beim Thema
2: bleiben. Noch nie gehört? Pauli? Also, das lief früher äh, ausschließlich im, also, Irgendwann mal natürlich im Kino, aber dann ausschließlich im Fernsehen, irgendwie auf dem zweiten, aber auch nur alle drei, vier, fünf Jahre. Das heißt, ich konnte das, ich habe es einmal gesehen, irgendwie vielleicht als Kind oder so und habe dann die Kassette, die ich habe sie heute noch, die Audio-Hörspiel-Version dieses mhm. Films, Das Schwarze Loch, die auch toll ist und, ähm, und war immer ganz scharf drauf, wenn der irgendwann mal in der Fernsehzeitung stand. Oh geil, das ist
1: ein Film. Kommt wieder, mhm, ja, es ja, ist ein, ist ein Film.
2: Film, also eine Realverfilmung. Kein Zeichentrick Disney, sondern Realverfilmung mit Maximilian Schell oh. als Bösewicht. und ja, auf jeden Fall jetzt äh, gibt es ihn auf Netflix und es gab ihn auch, es gab ihn nie auf VHS, Plus, es gab ihn äh, auf, auf Disney Plus. Ähm, und das finde ich gut. Vor allem da in so einer astreinen Qualität. Irgendwann gab es dann äh, die überspielte, überspielte VHS-Version, <lacht> sowas irgendwie, weißt du? Und, und das ist ein toller Film. Ein ganz, Also als Kind, Jugendlicher, da, da gruselt es richtig. Worum geht's denn? Sag nicht Deshalb. um ein schwarzes Loch. Doch. Doch.
1: Potzblitz. <lacht> geht es um den Forscher, geht es um ein Mysterium Welches ja, Genre ist
2: es denn? Science Fiction Science Fiction. Science -Fiction.
1: Ja. Was frage ich auch
2: Also da ich ihn schon länger nicht gesehen und gehört habe ich, Was ich noch weiß ist, dass irgende, ähm, irgendein Raumschiff ist irgendwohin unterwegs Und die treffen dann auf so ein verlassenes äh, Riesenteil Wo man denkt, oh was, das gibt's noch da schauen wir mal rein und ähm, und dann ist da eben der Maximilian Schell, der seine komplette Belegschaft zu willenlosen Sklavenrobotern umgebaut hat und mit denen in das Schwarze Loch fliegen will um irgendwas rauszufinden daran erinnere ich mich okay. noch Markus das ist genau so würde ich sagen ja aber ja. also gut da ja. war ja noch ganz gut gab es noch irgendwelche Kniffe und äh, irgendwelche, ja, aber muss man ich jetzt erinnere nicht mich noch an eine Szene die voll krass ist wo einer von den guten die auf dieses Raumschiff kommen in so eine Bahn reingelegt wird wo die so zu diesen willenlosen Robotern die Menschen umgebaut werden sollen und sie so <lacht> da drauf zurollt und so von wegen, nein, es glaubt die Frau, gell? Ja. Das darf nicht sein, die darf doch jetzt nicht irgendwie zur ah. willenlosen Roboterfrau umgebaut werden. Da habe ich richtig Angst gehabt als Kind. So. Oh. Und dann gibt's natürlich, sie, das, sie wird natürlich gerettet und dann gibt's dann auch noch die fliegt der so ein kleiner, ja. dicker Roboter, der ja. fliegt mit einer ganz sympathischen Synchronstimme auch und einen großen bösen Roboter, über den haben wir schon gesprochen, der furchteinflößend ist und natürlich Maximilian Schell in einer ganz tollen, gruseligen weltraum diktator -Rolle.
0: Es ist nice. einer der, der, ich würde sagen, erwachsensten Disney-Filme, die ich bisher gesehen habe. Allein von der Inszenierung, weil das ist schön düster alles, also da ist nichts mit ähm, hier bunte Farben, obwohl es Ende, Ende 80er, Ende 70er ist. Ist natürlich klar, ist natürlich, nee, ist natürlich klar äh, von Star Wars inspiriert.
1: Ja. Ab, ab wie vielen Jahren ist dieser ab Film? Ab zwölf. Ah ja, okay, das Der sagt ja, also das ist nichts blutig ein oder Jugendfilm. sowas, ist. was am Jugendfilm, kein das ist ein Kinderfilm.
2: Jugendfilm. In den 80ern war das ja so wie heute ab 16. Ja.
0: Also er ist, wie gesagt, es, es gibt auch diverse Tode. Ähm, einer wird zum Beispiel von diesem großen Roboter von Max, der hat dann der kann so Arme ausfahren, dann sind vorne so Rotoren dran. Eine Flex. Und eine, ja, Geil. genau. Und dann fährt er in einen so rein. Also man sieht es nicht, aber er stirbt. Und das ist für einen Disney-Film un ungewöhnlich. Ziemlich viel. Ja, ja, ungewöhnlich das brutal. Ansonsten klar, der der fliegende Roboter, den Paolo gerade gemeint hat, ist ganz klar an R2-D2 angelehnt. Ja, 1979,
2: entschuldige so, die Unterbrechung. 79 sogar. Siehst du, ich dachte immer 81. Ich finde das schön, dass du es mir ja. gegenüber
1: erklärst und ich habe ja von Star Wars keine Ahnung, das ist nett. Aber Planning, sorry. Ja, bitte. Ähm, oh.
0: Was fand ich noch? Dieses Modell, also dieses Raumschiff, klar, ging nicht mit Computer damals. Die haben ein 3,7 Meter ah. großes Modell gebaut mm, und es nice. sieht
2: toll aus, Es sieht großartig aus. Paolo? Ich habe gerade ähm, Captain Internet gefragt und da steht, äh, das Forschungsschiff entdeckt ein schwarzes Loch, in dessen Gravitationssog ein seit 20 Jahren verschollenes Raumschiff treibt. Ja. Ich glaube, Mit diesen ich Wissenschaftlern. Das, das kann schon sein. sein. Ja, also die war. sind quasi von Anfang an schon verdammt in dieses schwarze ja. Loch reingezogen zu werden. Was sie ja nicht wissen. Wie hört ein Spoiler-Alarm, sag mal wieder noch, wie hört der eigentlich nochmal auf? Ich weiß, dass Maximilian Schell, stada, so wie Captain Picard auch, stirbt. Ja, ne? sie fliegen ins, ins, ins Loch rein. Und was was dann gibt es so, so... Blitze,
0: Blitze, blibli, blub, aus. Ah, gut.
2: Ja. Ach so, das ist ich Schluss. So braucht ja. ihr nochmal okay, zu gut. sehen.
0: Der ist, der ist, 100 Minuten, ähm... Unterhaltsam, er ist ruhig, also es gibt nicht viel, es gibt zwei, drei Action-Szenen, ansonsten ist es Anthony sehr ruhig. Anthony
2: Perkins spielt auch mit. Oh. Er spielt, genau. ja.
0: genau, spielt einen von den guten, nicht wie bei Psycho. Äh, ein absolut, ich würde empfehlen für alle Leute, die absolut. mal so wieder Vintage-Science-Fiction sehen wollen. Und wie gesagt, auf Disney Plus gibt es den in, in toller Qualität am ähm, rein abgetastet, wie ganz viele andere Klassiker, die ich jetzt gerade so am Entdecken bin bei Disney Plus auch übrigens. Nur ganz kurz, um reinzuwerfen, Bitte die Schatzinsel. Treasure Island von Robert Louis Stevenson, auch die Disney-Version, gibt's auch bei Disney+. Plus. Und es gibt sogar die Muppet-Version, weil die haben, glaube 96 auch eine Version der Schatzinsel gemacht. Die habe ich danke, aber noch nicht gesehen. Danke,
1: dass du extra für mich drauf hinweist. Ich, ich, merke, ich war
0: schon wieder mansplaining, sorry. Nein 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 nein, sorry.
1: nein, 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 nein. aber ich bin doch die Muppet-Frau hier. Ja, genau. Ich, ich bin ja die, die mit Die wollen den Remake spricht. machen.
0: Ja, sollen sie nicht. Black
2: Hole Remake.
0: Ja, sollen sie <lacht> nicht.
2: <lacht> nee, nicht unbedingt. Warum? Was muss an diesem Film geremakt werden? Wer ist nochmal Joseph Kosinski? Den kennt man doch. Der hat den, den Tom Cruise Film, ich glaube, Oblivion gemacht. Ah ja, okay, gut. Der, der soll ein Remake wohl. Sind sie wohl dran gerade? Okay,
0: der ist sehr visionär. Das sieht alles cool aus, was der bisher gemacht hat. Für, für, ja, würde ich mal
2: reingucken. Ja, auf jeden Fall.
1: Ansonsten, was habt ihr sonst noch gesehen? <lacht> Willst du? Mach du. Okay. Äh, großer Klassiker. Zurück auf Netflix. <lacht> Oh, es war wirklich, ich habe schon lange nicht mehr so dämlich viel lachen müssen. Oh, cool. Name. Wirklich.
2: Muss ich gleich aufschreiben.
1: Bad Grandpa. Oh. Mit Johnny Knoxville. Hm. Was du was? Ist es gut, oder? Hat er gerade gefragt, ist das gut? Ja. Okay, okay, nochmal noch mal, für alle um jungen da aus da draußen. Johnny Knoxville,
2: ja, und seine Freunde Jackass. hatten Jackass.
1: eine Serie Jackass, Jackass. Hieß die äh, zu zwei Dritteln waren die Jungs stuntmen, das musste ja auch immer dazu gesagt werden wichtig und die haben einfach Mist gebaut. Die sind mit Einkaufswagen irgendwie in San Francisco die Straßen runter und wer weiß wie schräg die sind, wie steil, ähm, ne? Die haben sich selbst verletzt. Die haben es ging viel um Körperflüssigkeiten Dick in denen man umhergeschleudert wird, erbrochenes Wiederessen, das war allerdings das Schlimmste vom Ganzen, die Pobacken zu Biersen, ähm, Leute verarschen, äh, Kleinwüchsige, ah. die als Footballspieler andere Menschen auf der Straße einfach umrennen, also Jackass, großartige Produktion, lief damals viel auf MTV, glaube ich war Ja,
0: war mtv -Serie. Und es gab
1: auch einen ganz tollen Jackass, der Film, hat auch viel Spaß gemacht und nach vielen Jahren... Ähm, meldete sich der Kopf der Truppe Johnny Knoxville eben zurück mit einer Filmproduktion. Das Ding heißt Bad Grandpa und ähm, er schlüpft nach vielen, vielen Stunden Maske in die Rolle eines Großvaters. Ja? Der Film beginnt mit einer Szene, da steht er als Opa und man erkennt ihn halt nicht als, 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 als Johnny Knoxville, das muss man wirklich sagen. Ähm, er steht an einer Tankstelle mit seinem Penis eingeklemmt in einem Getränkeautomaten. <lacht> und bittet fremde Passa Passanten ihm zu helfen, das Ding da wieder rauszuziehen. So beginnt dieser Film. Das, Schnitt, ist, das, Level des das ist genau, das ist schon mal beim Schnitt richtige Szene, er sitzt im, im Wartezimmer einer Praxis oder eines Krankenhauses. Die Ärztin kommt zu ihm, neben sitzen andere Wartende und er wird aufgeklärt, dass seine Frau verstorben ist. Er bricht in totales Gelächter aus, <lacht> sagt mein Gott, endlich bin ich die Kuh los. Also es ist halt wie versteckte Kamera. Dieser ganze Film yeah, ist yeah, versteckte yeah. Kamera. Also wer nur Bescheid weiß, er und wirklich eine Handvoll Statisten. Also zum Beispiel ähm, die junge Frau, die seine Tochter spielen soll. Also sein, sein Schwiegersohn ist ein Schauspieler. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Rolle in dem ganzen Film. Das ist nämlich nicht der Grandpa Johnny Knoxville, sondern das ist Enkel Billy. Billy, dieser Junge, ähm, ist das wohl niedlichste Kind, das man sich auf Gottes Erdboden vorstellen kann. Pausbackig, mit Backen wie ein Apfel zu Er ist einfach klein und pummelig und er ist niedlich und er ist natürlich auch eingeweiht. So, diese beiden müssen jetzt quer durch die USA fahren, denn die Mutter von Billy kann sich nicht ums Kind kümmern, die muss nämlich mal wieder in den Knast und ähm, er muss jetzt, also Johnny Knoxville muss seinen Enkel Billy zum Schwiegersohn bringen. Totales Arschloch, aber er erfährt, dass wenn man das Kind halt aufnimmt, dass er dann Unterstützung vom Staat kriegt und er sagt, jö, passt schon. Und diese Reise, dieses dieser Roadtrip ist so unglaublich katastrophal. Die denken sich Dinge aus, in die sie auch eben Fremde involvieren. Zum Beispiel, ähm, sie machen mal Zwischenstopp und äh, Opa geht in eine große Turnhalle zum Bingo spielen und mixt sich am Tisch, da packt er so einen Mixer aus und mixt sich Margaritas und grabbelt irgendwelche anderen Bingo-Spielerinnen an und es ist sowas von anruhig. Und währenddessen läuft der Bob draußen, der hat eigentlich im Auto gelassen, der haut aber aus dem Auto aus, läuft umher und fragt wildfremde Männer, ob sie sein Vater sein wollen. Und dann, dann mitten im Gespräch dann so, okay, okay Dad, Dad, ich hab dich lieb. Auf offener Straße, ein fremder Mann, da kannst du dir vorstellen, ne? Situation in den USA. Wenn, in den USA. Oh Gott. Mhm. Und es, es ist wirklich, es sind ganz viele schreckliche Dinge. Sie klauen Lebensmittel in dem Laden. Es ist... Unfassbar.
0: Sie gehen zu einem Schönheitswettbewerb, wo sie den kleinen Jungen anhören. Du anmelden. hast ihn gesehen, oder? Ja, damals, ähm, was, was... Ich liebe diese ir -ir ...komisch Szene. ist. Also man muss, klar, den Humor mögen, wenn man mit ja, dem Humor von, von Jackass nichts anfangen kann, dann brauchst du gar nicht anschauen, weil das ist das ist genau dasselbe. Es geht in die Richtung wie Borat,
2: also diese, diese hm? Sacha Baron Cohen Filme, äh, ja, wo ja, halt Menschen... Borat gegen, gegen Jackass, Borat ist ja Kunst. Und ja, und stopp, stopp. Du aber Borat
1: ist ja komplett geskriptet und Jack es funktioniert zu sagen wir einem Drittel durch die Reaktionen der anderen.
0: Aber bei, also bei die meisten Sachen
2: von Sasha Baron Cohen, nicht nur als Borat, vor dem Film, sind auch nicht geskriptet.
1: Ach so,
2: stimmt, ja. Die Situationen
0: sind geskriptet, eben um die Handlung voranzutreiben. Also aber auch wie die Leute ich, ich finden
2: Jackass grenzdebil und dumm.
0: Ja, ja und deswegen, das ist das Schöne. Genau, deswegen meine ich ja, das ist das Schöne
1: das, wirklich, nach so vielen Jahren. Es, es, okay. du, hast, du hast ja ganz, also ich hätte jetzt nichts Vergleichbares in den letzten Jahren irgendwo gesehen, irgendwelche Shows, irgendwelche Leute, die mm -mm. sowas machen. Mm -mm. Und. Man muss ja dazu sagen, man weiß ja, das ist ja, alles, das ist ja alles ausgedacht, aber dich nimmt trotzdem die Beziehung, die die beiden miteinander aufnehmen. Der Großvater, der eigentlich gar nichts mit seinem Enkelkind zu tun haben will, weil der ja selber noch traumatisiert ist, weil seine eigene Frau verstorben ist. Und das Kind, das weiß, seine Mama liebt ihn nicht. Und der Vater, von dem das Kind auch weiß, der Vater ist ein Arsch. In diesen beiden Situationen stecken die zwei. Und die kommen sich, die, die kommen sich ja näher. Ah,
2: das heißt, und da es ist gibt auch eine gewisse schönen, Art Drama mit natürlich, ja, drin. Natürlich. Ja, ja, komplett. Ah, ja, okay. Komplett.
1: Von A bis Z. Und ähm, darf ich die eine Szenerie bitte mit den, mit den, mit den Bikern? Das ist, so, das ja, ist ja. so herzerwärmend. Ähm, die Übergabe des Kindes soll in, einem, in einer Kneipe stattfinden. Naja, der Treffpunkt halt. Äh, mit diesem asozialen Vater des Kindes. So, und <lacht> das Krasse ist... Du siehst schon mal, okay, der, der Vater, der wartet eben in der Kneipe. Und dann siehst du die Kneipe von außen und da steht ein Aufsteller. Heute Veranstaltung, großes Biker-Treffen, ähm Child Foundation. Und zwar sind es diese Biker, die sich für Kinderrechte einsetzen. Ja, Gibt es cool. in Deutschland ja auch ganz tolle. Ja. Und in den USA sind die ja richtig, richtig aktiv. So, und du denkst dir so, oh oh, nicht dein Ernst. Ihr macht das jetzt, diese Kindesübergabe, die <lacht> nicht gut gehen kann. <lacht> wo <lacht> <lacht> dieses riesige Treffen dieser Biker ist. Ja, sie machen das. Und natürlich sind die Szenen zwischen Vater und Großvater mit dem Kind äh, eben so erzählt, dass alle Umherstehenden verstehen, okay, da passiert jetzt gerade was ganz ja. Schlimmes. Da ist ein Mann, der das Kind nur nimmt, weil er die Kohle dafür kriegt vom Staat. Da ist ein Großvater, der das Kind zurücklassen muss. Da ist das Kind, das völlig überfordert ist. Und die, die geben Acht die reagieren so, wie sie wirklich im, im echten Leben eben reagieren würden. Da nimmt sich der eine dem Kind an, das Kind sagt, Papa, ich habe Hunger, der Vater bestellt dem Kind aber nichts. Dann teilt der eine Balke mit dem seine Chicken Wings und seine Pommes und bestellt ihm was zu trinken und ähm, nehmen ihn auch in Arm und Schutz. Also das ist so fantastisch. Ich dachte ja, die kriegen alle aufs Maul. Ich dachte wirklich, ich dachte, oh Gott, das eskaliert das so schrecklich. glaube ich, auch. Ja, und es ist so eine wunderbare Szenerie, weil es halt echte Reaktionen sind. Ja. Und dir das nicht nur so sagen, ja, wir setzen uns für Kinderrechte ein, sondern wirklich im Alltagsleben setzen sie sich ein und reagieren. Und deswegen, es ist ganz viel echte Emotion dabei. Und es ist eine wirklich, klar, es ist der, aber es ist wirklich eine schöne Geschichte erzählt. Und auch wenn du selber weißt, die Beziehung zwischen Opa und Kind ist gespielt, die beiden sind so hinreißend. Ja, also auch dieses so Kind Dreh, hat eine schauspielerische Leistung. Ähm, Du sitzt da, also ich hatte, ich hatte ein Freudentränchen am Ende im Auge.
0: Ich fand den auch, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber ich fand ja. den damals äh, unterhaltsam. Also besser als die, die diversen Filme mit, ich habe an Grandpa jetzt gerade gedacht, an den mit Zac Efron und Robert De Niro, den fand ich furchtbar. Mhm. Aber nee, ist, ja. ist der Jack.
1: Also wer, wer mal wirklich was, gerade was völlig Abstruses gucken will,
0: Okay, ich überlege sie. Überlege sie. Überzeugt. Ich war, auch ich war auch
1: schockiert über sehr viele Genitalien, die da irgendwo baumeln ja, und äh, geklemmt so werden. Wobei, ah. oh, schon wieder mein Humor. Ähm, für zwischendurch, also wirklich, wir haben, es war, es war eine spontane Entscheidung, Freitagabends, wir haben zwei Stunden Tränen in den Augen durchgebrüllt, weil es so abstrus ist. Ja, ja man muss es mögen. Ja, schön. Paolo, hast du noch was?
2: Ja, und zwar gehe ich jetzt von Comedy zu, ähm, pff, was war das, Horror? Und oh. zwar, ähm, gerade auf Netflix läuft der Schacht, hm. der auch ähm, viel diskutiert wird wohl. Den hast du mir empfohlen, ich hätte ihn sonst mhm. nicht angeschaut, weil ich dachte, der Schacht klingt schon irgendwie interessant. Kommt direkt nach
1: das Loch, das schwarze. Das schwarze Loch, jetzt oh. der Schacht. Nicht ganz so tief.
2: Und danach kommt der lange Zug, den haben wir auch noch angeschaut. Ähm... Snowpiercer habe ich mir danach im Zusammenhang angeschaut. Also, also der Schacht ist quasi... Die ähm, die was ist das für ein Film? Eine, 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 wie heißt denn sowas? Eine schlechte... Eine Dystopie? <lacht> es ist eine
0: Dystopie. Es ist eine Gesellschaftskritik. Satire würde ich nicht sagen. Wobei es schon ein bisschen in die Satire-Richtung auch geht.
2: Eine harte, sehr harte Satire. Mm, dann,
0: brutal. Ja. Es ist
2: blutig. Unangenehm blutig teilweise.
1: Ist keine amerikanische Produktion. Nee, nee. spanisch. spanisch. Ja. Und
2: ähm, dann? Auf jeden Fall. Es gibt irgendwie ein, ein, ein sehr hohes Gebäude. Das... Ähm, ziemlich rudimentär eingerichtet ist mit nur zwei Betten pro Stockwerk und auch, was sind das, 20, 30 Quadratmeter oder so. Mhm. In der Mitte von diesen Räumen ist ein also ist nackter Beton und zwei Betten und ein Waschbecken. Und, und in dann? der Mitte jeden Raum, es ist, ist ein nee, viereckiges warte, warte. Loch. Ein Schacht? Ja, ein Schacht, richtig.
1: Ah. Okay, und
2: dann? Und ähm, vom allerobersten fährt durch diesen Schacht bis runter in den Keller quasi ein riesengroßer Pervers, reich gedeckter Esstisch mit dem feinsten, ähm, was du dir für deinen Gaumen überhaupt vorstellen kannst. Und je weiter er nach unten fährt, desto weniger ist natürlich drauf. Ach, du Schall. Und ähm, die, die ganz oben sitzen, die fressen und sich deinen Leib voll und ähm, es bleibt immer weniger übrig. Ähm, und auf den letzten 100 Stockwerken oder so ist natürlich gar nichts und da geht es äh, entsprechend... Der ab, ab bis hin zu Kannibalismus und äh, grohe Gewalt. Und äh, das ist jetzt mal so grob, was ich sage.
0: Die, die Idee dahinter ist, dass die Menschen natürlich für, für eine lange Zeit da drin sind und jeden Monat Ach, werden die Stockwerke gewechselt. Also es kann sein, ah. dass du von da Stockwerk 250 auf einmal im nächsten Monat in Stock 2 bist. Warum? Ergo...
2: Weil das ist das Prinzip dieses, dieses Gefängnisses. Es so, ist so. genau. Es ist ein Gefängnis. Ja, das es kommt nie ein, wirklich genau. raus, aber es ist so was quasi ein Gefängnis. Das heißt, das ist aber, so eine, aber es ist ja eine Art freiwillige Einrichtung, genau. wo Deswegen du zu denken kannst. Gesagt, ja. um, das heißt, immer wenn du rauskommst, hast du einen, kriegst einen Abschluss oder so.
1: Ja. Ja. Das, aber, aber, aber nur mit der Information. Rechnet mein Hirn jetzt, okay, das ist jetzt das Experiment. Selbst wenn ich wüsste, ich könnte nächsten Monat nichts zum Fressen haben, würde ich trotzdem was übrig lassen für die anderen.
2: Und das macht in, niemand. In
1: der Hoffnung, dass es die Leute mir gegenüber genauso machen. Aber nein, wenn, wenn mir es nächsten Monat passiert, fresse ich jetzt lieber alles und dann sehr. Deswegen dieser
0: gesellschaftssatirische diese Gesellschaft, Aspekt. Also wie, wie, wie funktioniert eine Gesellschaft unter diesen Voraussetzungen, weil das natürlich immer die entsprechenden Ebenen auch in unserer Gesellschaft symbolisiert, von den sehr reichen bis zu den armen, die eigentlich nichts haben und für die auch nie was übrig bleibt, weil es von oben nach unten eben durchgereicht wird und dann ganz viel eben wegkommt. Es gibt einen Hauptdarsteller, der versucht zumindest dieses System, also das ist auch der, der, mit dem ich als Zuschauer eigentlich am meisten mich identifizieren kann, über den bekommt man auch am meisten mit. Und, ähm, die Hauptfigur. Genau, die Hauptfigur. Ja. Und er versucht eben dieses System zumindest nicht zu durchbrechen, aber er versucht es zumindest etwas zu verändern im positiven
2: Sinn.
1: Ich, mehr melde, mehr mich, ich melde mich und ja. habe eine Frage, nur ganz kurz. Können die unterschiedlichen Etagen miteinander kommunizieren?
2: Ja, naja, halt bis zu die über dir und die unter dir kannst du halt sehen und die das ist ja ein Loch ist also ein Stell dir vor, hier ist ein Loch in der Ach so, Decke. Achso, ah, ah, also, also, nicht und wie, da nicht, ist wie ein Loch bei einem Aufzugsschacht,
1: dass eine Tür zu ist, nee, sondern ist das offen. ist immer offen. Ja. Alles, Ach, ist alles offen. Scheiße. Also Sie stürzen auch zwischendurch
2: welche runter, die sich umbringen. Ich hoffe doch. Ja.
1: Na, das habe ich von Anfang an erwartet, dass es in einem Schacht passiert. Aber wow, das ist aber krass. Ja. Das heißt, man er könnte theoretisch von unten nach. Also, er könnte ein Lauffeuer nach oben und nach unten starten. Um, um sich Richtig. Zu wow.
2: Und er versucht oh, es natürlich toll. nach unten, weil der Tisch immer weiter nach der fährt ja von ja. oben nach unten. So. Und es gibt ja auch eine Person, die er irgendwann mal trifft, die nach oben will, die mit einem mhm. Seil, ist immer, die will nach oben Aha. und äh, wird dann aber von oben von einem ins Gesicht gekackt und fliegt wieder runter. Also das ist so nicht, ganz, an,
1: das hast du jetzt, das sagt, das Doch, war jetzt ist symbolisch. Nee, nee, es mhm. ist
2: tatsächlich mhm. genauso. Also es ist ganz ekelhaft, wie die sich verhalten da drin. Und, ähm, wow.
0: Also wenn du denkst, jetzt ist das Ende erreicht an, an Fiesheiten, ja, wird, wie man wird sich wird gegenüber härter. sein kann, kommt die nächste. Das, deswegen Dystopie trifft tatsächlich sehr, sehr gut, weil es, es zeigt die die Schlechtigkeit unserer Gesellschaft schonungslos, aber auch, ohne zu viel spoilern zu wollen, am Schluss so in so ein Funken Hoffnung, weil es eben diese Hauptfigur gibt, durch deren Augen wir dieses ganze Ding erleben, der nicht so ist wie alle anderen. Sondern so reagieren würde, wie wir in den meisten Fällen mit ja. einem emotionalen Verständnis auch reagieren.
2: Aber um dann vielleicht doch zu spoilern, du vielleicht hörst du jetzt weg. Warte ist mal, ja warte,
1: warte, warte, Jetzt brauche ich mir Kopfhörer. <lacht> warte mal, ich... Ähm, Soll ich die Musik äh, ähm, einspielen, kann ich nicht. Kannst du nicht. Warte mal, wir machen das so. Ähm, ja, du redest, ja. ich halte mir die Ohren so und Kopfhörer sind ja. unten.
2: Er ist ja am Ende trotzdem eine gebrochene, völlig kaputte Figur. Er zerbricht ja an all dem, noch krasser, als er vielleicht zerbrochen wäre, wenn er in dem System drin geblieben wäre.
0: Das stimmt, aber er versucht zumindest anders zu reagieren als die anderen. Ja natürlich, Und aber es so am Ende hat arse. das überhaupt nichts gebracht. Das ist die, die Message, die vielleicht drüber kommen soll. Ich weiß es nicht. Darüber können wir jetzt gleich noch ja Das Ende ist ja, so, kann Ende Saske ist ja offen. Ne? Genau. Ja,
2: ja. Saskia, du kannst wieder...
1: Schade, ich war mit der Titelmelodie von Pirates of the Caribbean noch nicht Ich hab's nicht ich 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 jetzt erkannt.
2: an äh, Wetten, das habe ich jetzt gedacht. Ich wollte schon so machen. <lacht> 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 Warte
1: mal.
0: Oh nein, das war <lacht>
2: Jeopardy.
1: <lacht> oh, wir müssen noch eine. Nur einen Gruß raussenden. Ne? Machen wir am Schluss. Mhm.
2: Der das
0: ist der Schacht. Ähm, Äußerst sehenswert, so, ich dachte, ich komplett durch. Ganz toll äh, gemacht auch. Also barnend. auf <lacht>
2: kleinstem, engstem Raum, die hatten wahrscheinlich ein, also zwei. Also zwei oder Haupt drei Sets, die ja, genau. übereinander sind und dann haben sie halt immer umdekoriert. Das genau. ist ja
1: opulent. Opulent, opulent. opulent ist das
2: tatsächlich ist der Anfang. Es fängt ja damit genau, an, dass man Essen. oben die Küche sieht, ja. wo diese Speisen hergestellt werden. Also wo du denkst, es fängt an und du denkst, oh, das fängt jetzt mit irgendeinem so äh, 800-Sterne-Restaurant mhm. an. Also die Speisen, die da auf diesem mhm. Tisch sind, sind... Äh,
1: Gefüllter Wahl mit die gefüllt, werden gefüllt mit... die werden, auch, ja. mit
0: die werden auch gefragt bevor sie da reingehen was ihre Lieblingsspeisen ja oh, sind Stimmt. und gemein. das bekommen die natürlich dann alle ja. aber es geht halt nicht. nicht meistens bis zu dir runter und es ist auch
2: so wenn du was hamsterst, wenn du was hamst mhm. wenn du dir irgendwas äh, von dem Tisch nimmst und der fährt weiter runter ja. und du behältst es quasi mhm. als ja. Vorrat dann wird in deinem in deiner Abteilung wird es entweder heiß, bis du verbrennst, oder eiskalt, bis du erfrierst. Also du musst auch, in, wenn der Tisch weiterfährt, musst du alles gegessen haben und ja. was du noch irgendwie in der Hand hast, auf den Tisch wieder schmeißen.
1: Also, ich, bin, kannst, ich bin jetzt ziemlich angefixt. Ja, das ist wow. absolut
2: toller, ungewöhnlicher Film, Film
0: toll. den ich so noch nicht gesehen habe. Er hat mich ein bisschen so an Cube oder an Saw erinnert. Cube, ja. Yeah. Aber aber das ist also so wirklich nur ein Grund, ein Grund, Ja. Ja, ich fand wow. den, ich fand den toll, er hat ein offenes Ende. Man kann da sehr viel reininterpretieren. Es gibt im Netz auch mittlerweile einige Artikel, die sich diesem Ende annehmen und hm. versuchen, so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Finde ich gut, mir hat er sehr gut gefallen. Ja, ja.
2: mir auch. Tatsächlich, empfehle ich. Ich werde noch anschauen. kurz Snowpiercer machen? Ja, aber der ist ja tatsächlich nicht der Redewert. So, ich habe mir danach Snowpiercer angeschaut, da geht's, ist das kennst du den?
1: Wir hatten, du hast es kurz letztes erzählt, ja.
2: Das ist das Gleiche, nur in dem Zug, mehr oder weniger. Also da geht es nicht nach oben und unten, sondern nach vorne. Da ist ein großer langer Zug. Die Menschheit ist am Ende, alle sind erfroren, und ein Zug fährt noch einmal im Jahr um die ganze Welt. Und da ist der Rest der Menschheit drin. Ganz hinten sind die ganz äh, Armen und und dreckigen Kaputten so quasi, und ganz vorne sind die die in Saus und Braus irgendwie leben. Und die von ganz hinten wollen nach ganz vorne schaffen das auch der Zug geht kaputt der Film ist zu Ende scheißfilm nicht anschauen ach so ein dummer <lacht> film ey ich so ich gebe den ja dann eine chance und schaust ja, es noch ja, zu ja, ende ja. aber er ist so schlecht der, der wird immer er wird zunehmend im gegensatz zum schacht der zunehmend besser wird und immer mehr anzieht mhm. weil da dachte ich am anfang auch so ja gut okay jetzt mal guck ich mal ein bisschen weiter und der zieht richtig an und wird richtig gut ist es bei snowpiercer genau das gegenteil der wird immer dümmer und ähm, echt und und also ist, braucht wir nicht anschauen
0: jetzt kommt Paolo's größte Enttäuschung ja. die Regie ja ist Oscar von bon. Genau ist der Oscar Bong von Parasite der dieses Jahr den Oscar für den besten Film oh. bekommen hat der hat auch Snowpiercer gemacht
2: w wahrscheinlich was haben wir gesagt letztens Brötchengeld so Brötchen Auftragsarbeit Geld. okay mhm. mache ich dann habe ich meinen Fuß bei Hollywood in der Tür das war's <lacht> wahrscheinlich dann ist es eben sehr koreanisch geprägt also viele mhm. äh, so Nebenrollen der Hauptdarsteller ist aber natürlich äh, wie heißt er Chris Evans, Captain genau, America. Richtig, Captain America ist die echt Hauptfigur. Ja, Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und, ich nee, habe auch eine Weile gebraucht, bis ich ihn wirklich erkannt habe. Und äh, es gibt auch eine tolle Nebenrolle. Wie heißt der? Also sowohl der Chef ganz vorne oh, weiß ich nicht mehr, ist, das ist so lange her. Vorne uh, der typ spielt den, der den Zug führt ja, am Schluss. Und der, der ganz hinten, die, 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 die Meute führt, ist. Ähm, und ganz der der bei Alien in Alien Teil 1 der erste ist der diesen, diesen dieses Ding durch Das spielen mit Magen John, Hurt, spielt. John Spiel Hurt mit
0: Ed Harris spielt Ed Harris habe ich oh. gemeint
2: ich habe Ed Harris gemeint nicht Sam Neill Ed und ah, John Hurt auch John Hurt ist der Chef ganz hinten von den ganzen armen Pennern und äh, Sam Neill nein Ed Harris mhm. der Superchef der den Zug auch gebaut hat und vorne fährt. Und nice. am Schluss kommt natürlich raus, Spoiler, 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 die mhm. arbeiten beide zusammen und diese ganze äh, Tour bis nach vorne war inszeniert, um ein bisschen da natürliche Auslese <lacht> stattfinden zu lassen. Also es ist so
0: Yuck. dumm. Also es ist eine Comicverfilmung basiert auf einem französischen Comic ja. Le Transpersonage. Übersetzung? Der, der Zug durch den Schnee. Ja, ich weiß nicht. Also ich, 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 ich ähm, er baut halt im Vergleich zum Schacht viel mehr auf Action. Also es mhm. kommt dann zur Revolte, logisch, ja. und dann werden die Knarren ausgepackt und dann wird sich da durch den Zug durchgeballert. Wer sowas mag, völlig, dann ist er völlig okay der Film, finde ich. Also wenn du, ja, das stimmt. wenn du, wenn du so ein Action-Spektakel erwartest, dann ist es gut. Aber er hat halt nicht, finde ich, die Finesse oder die, er hat nicht die Konsequenz, die der Schacht hat. Also der Schacht erzählt seine Geschichte konsequent von Anfang bis Ende durch und weicht davon auch nicht ab bis zu diesem offenen Ende. Und auch die Message, die er mitbringen will, wird ständig vor sich hergetragen und das fand ich gut. Beim Snowpiercer wird es halt zugunsten der Action irgendwann weggedrückt und dann ist es eigentlich egal, sondern
2: ja. geht es nur darum, eben so ums Überleben. Dabei Aber da gibt es ja einfach ganz tolle Rollen anfangs. Gerade der ähm, John Hurt hinten, die, der, mhm. der, der alte Mann und so weiter, und dann auch diese Ko Komische, surreal wirkende Frau, die aus dieser vorderen Ebene kommt und da so von wegen hier das Sagen hat und dem einen den Schuh auf den Kopf legt und sein Arm wird aus dem Zug gestreckt, damit er hm. abfriert hm. und er wird dann mit dem Hammer zerschlagen. Irgendwann <lacht> gegen Ende wird es dann aber, es wird so dumm, wenn dann äh, wenn dann die Hauptfigur äh, irgendjemandem seine, seine, seine Lebensgeschichte erzählt, wo du dir denkst, da hat, wie heißt der, Evan? Chris Evans. Chris Evans. Echt schauspielerisch was geleistet. In innerhalb ist so ein Monolog von drei vier Minuten und er redet einen Dreck daher. Und aber er macht so überzeugend und fängt auch noch an zu weinen, dass du da denke ich mir so, das ist guter Schauspieler. Der macht aus Scheiße Gold. Ja. Gut, gut, Snowpiercer Punkt. nicht anschauen, seit neuestem nee. äh, benutze ich bei äh, Netflix diese Daumen hoch, Daumen runter Funktion, mhm, beim Schacht habe ich einen Daumen hoch ja. geklickt und bei Daumen. Snowpiercer, ich hätte gerne mehr Daumen runter ja. bei Snowpiercer gehabt. Es reicht einer. Wir sind am Ende angelangt. Ja. Ha, schnell noch, ich habe die letzte Folge Lindenstraße angeschaut. Kurzes Fazit, ein Das Satz. Satz. ist
1: die Überleitung zu meinem Tschüss. Ja.
2: Also, ähm, Frau Mutter Beimer stirbt nicht. Nee, ähm, wenigstens einer in
1: dieser... Alle sind
2: glücklich, am Ende Toll. wird ihr 80. Geburtstag in Schön. diesem Restaurant gefeiert und die Lindenstraße hört damit auf, dass die Kamera hochfährt, man sieht die Skyline von München und alle sind glücklich.
1: Ich wollte genau an dieser Stelle einen schönen Gruß rausrichten an die, die sich von der Lindenstraße verabschiedet haben nach 1700, ich glaube 53 Folgen, die haben ihr ganzes Leben das Ding geguckt. Mhm.
2: Es gibt andere, die da brechen jetzt Existenzen zusammen, weil die haben ihr Leben davon gelebt. Zum Beispiel der junge ja. Benny, Benny oder Hansi Beimer, ja. der ist jetzt arbeitslos. Zum, mhm.
1: Beispiel. Zum Beispiel,
2: Oder die ganzen Leute, die hinter den Kulissen gearbeitet haben.
1: Mhm. Markus, du hast keine Chance. Ja. Jedenfalls ein Gruß an Lindenstraßen-Fans oder und ähm, schön, dass sie, schön, dass sie so lange geguckt haben die erfolgreichste deutsche, längste Produktion, mhm, die es ja, gab. Ja, das war ja auch was Tolles. Und jeder von uns. Jeder von uns. Man hat sie gehasst, man hatte damit gar nichts am Hut, aber man hatte die Meinung, ich finde sie kacke. Und oder sie war hat bekannt. sie früher geguckt.
2: Genau. Und mit jeder kennt Oma, die Linden Mit der Sprach. Mutter. Richtig, ich habe sie mit der Oma früher ab und zu ich mal auch. geschaut. Und was voll krass war, bei dieser letzten Folge habe ich Figuren gesehen, die ich halt wirklich vor wahrscheinlich mhm. 25 Jahren oder so das letzte Mal gesehen habe. Und es war so krass, wie alt die alle jetzt sind. Naja, Weil es ist Jahre ja noch die das ist ja dieselbe Besetzung. So. Ja. Gut. Um noch am Schluss. Um und ich, und ich muss sagen, ich finde, Entschuldigung, auch abschließend noch, <lacht> ich finde es tatsächlich schade, dass sie aufhört. Das ja, ist wirklich ist schade. Auch. Die ARD hat es ja wirklich eingestampft, weil sie sagt, mhm. Einschaltquoten versus Produktionskosten machen wir nimmer. Und das finde ich tatsächlich schade. Können weil wir die
1: dritte vielleicht nochmal ansprechen? So, wir ähm, haben, sie im, haben sie im System. Ja, natürlich haben wir sie im System. Ganz ich habe es äh, der Kollege System. Ich habe der Fernsehlandschaft Sprache ins Nichts gegeben. zu sich selbst. Ja, ist auch mal ganz wichtig. Ich mag die Melodie übrigens. Und? Und
2: Übrigens, der Erfinder und Produzent äh, von der Lindenstraße ist äh, fast regelmäßig bei den Biberacher Filmfestspielen in der Jury der Hanske Geissendorfer und hat dort auch einen eigenen Preis, den er auch jedes Jahr ähm, da dotiert mit 1000 Euro verleiht. Das ist
1: schön. Ist, schön. Das, ist das für dich jetzt einen Schluss, das ein schönes Schlusswort? Nein,
2: weil Nico Walz mich anruft, weil ich so. muss jetzt wieder was auf auf aufzeichnen. Um, dun, 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 dun,
0: dun. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Machen Sie es gut. Ciao. Gute Nacht.